0: Так, маймер предыдущего рыбы произнесенный им шабас паша спинхес на трапезе. Ну вот сейчас мы разобрались немножко с беседами. Осталось два дня на этой неделе. Ну дай бог мы продолжим, закончим этот маймер на следующей неделе и успеем следующую беседу. А, продолжаем, ничего мы не успеем, поскольку маймер гигантский, ну, значит будем действовать по наитию. А, маймер продолжает, продолжает, да, ничего, ничего не продолжает, просто маймер, ребы, преднесенные во время субботние трапезы в недельную главу паша спинка с ши, шинтов, в смысле тов шин 5700 года Маймер посви открывается дибура масселева алло авай бихаюй азамрол и ликай бейди До... достаточно известный стих постоянно нами читаемый вославлю я бога жизнью своей то есть мы ну, здесь нам придется прибегнуть к толкованию, потому что с точки зрения простой трудно понять стих. Вославлю а, Бога жизнью своей, воспаю а, всесильного своего. Бейди. А, Ойд это еще. Дословно. А, переводит дословным еще бего иди значит моим еще что это означает есть несколько объяснений одно объяснение по простому смыслу которое здесь ребята не приводит, но для общего развития бхайай «Бе бего то есть что мецудыс объясняют этот стих следующим образом я восславлю да важно отметить что словом бог я привожу здесь авая восславлю авая бхайой Мецудас объясняет, что значит «бэхайой» – «жизнью моей». «Бэхайой» – «в жизни моей». Он понимает это как «в жизни моей», «при жизни моей». «Покудова я жив». «Азамролы лэ лэйкай бээди». И дальше. «Азамро воспаю» уже не «авая», а, а «элэйким». «Воспаю» своего б бээйди. Что значит «бээйди», бэ «бэээйди», «бээоид», а не бэ <кх> То есть покуда я существую» покуда я, имеется в виду, еще существую. Так я думаю, он понимает этот оборот. Впрочем, есть другое объяснение, которое достаточно широко известно, толкование, которое достаточно широко известно, поскольку, оно при, поскольку его приводит Алтаребе в Тане в Шариха Твоимуна, поскольку Танью все учат, ну, и объяснение это известно, что под Хайой здесь надо понимать Пирушбе Хайой Янышома, это душа вечно живая и э, являющаяся источником жизни для, для тела, оживляющая тело. а Б-оиди а, а, моим еще это тело. И в этой интерпретации, как получается, вославлю я Бога, Бога Алило а, это слово «галль». Молитва галель, наверное, всем, всем известно вот, прославляющая Всевышнего молитва, воспевающая. Значит, э, вославлю я авая моей душой азамролай лей лейкай бих бэйди моего лейкима своим оид, своим еще в смысле телом, а почему тело называется оиди, шагу гурак эйди, потому что тело это всего лишь мое еще шагу тофен ливад, то есть является прилагаемым к душе, во мне главное, ну как бы это не, не во мне главное, естественно, а вот так вот псалмопевец ну, в данном случае, я так понимаю, король Довид, он так понимает, э, осознает свое существование, что душа в нем является главным, а тело в нем является прилагаемым, вторичным. И необходимо... И необходимо понять вот эту разницу, как вот он, он так делит между телом и душой, дебихайо и шихуанишома маскиршам авайя, у агуф маскиршам авайи. Ну вот надо разобраться, почему он связывает, почему псилмопевиц связывает, автор этого капитла, он связывает между собой именно душу с авая, а тело с лыким. Ну, объяснение, э, в общем, напрашивается, на первый взгляд, да, по, ну, по крайней мере, так, как, такое, по верхам, поверхностное объяснение, с, наверное, мы с ним, в общем, знакомы. Авая и Элэйким представляют собой источники, соответственно, имена Авая и вернее, те уровни, те ступени в божественности, которые мы определяем как Авая и Элэйким, называемого великий. Uh, они становятся источниками, соответственно, светов и сосудов. Дышем авая мокера и дышим великий мокера келим имя авай источник светов, имя великий источник сосудов. Вегу веннишо магам кели, а тело и душа, это, ну, правда, я бы сказал наоборот, очевидно. Редактор напутал, душа и тело свет сосуд Если уж если соответствие, соответствие приводить а, тем не менее в момент написано тело душа свет сосуд ну понятно душа свет тело сосуд ина маски ш маски большеваеваши укли маски больше малыки. ну и понятно значит, когда э, автор этого капитла разбирается что, что кого прославляет то естественно он, ставит, он э, спаривает между собой Имя Авая с душой, имя Иликим с телом. Идея служения человека. Какова идея этого служения человека? Есть два типа служения. Аришна, Авайда, Нишома. Недавно с этой темой встречались, опять же, на утреннем Хасидусе, только в беседе. Есть два типа служения. Один тип. Служение, которое исходит со стороны тела, другое, как служение, которое исходит со стороны души. Да, гу алейх В чем заключается служение, которое исходит от тела? Это то служение, которое, скажем, в Тане, описывается как служение разбитого сердца, которое происходит от горечи, причиняемой отдаленностью от божественности. Да, гамши маси косогай лыки, с маргиш лыки. То есть, несмотря на то, что человек, человек, как душа, одетое в материальное тело, он все-таки способен постигать какие-то божественные идеи, и, слава богу, мы обеспечены божественными идеями выше крыши, скажем. То есть, там, изучать нам, слава богу, есть чего, и изучать не переизучать, и мы, ну, каждый из нас в меру своего разумения способен что-то из вот этого изучаемого постигнуть То есть божественность мы можем исследовать, мы можем узнавать о ней все больше и больше Посвятить себя при желании вообще все там, в 24 часа в сутки заниматься постижением божественности И даже чего-то постигнуть Uh, то есть, дает нам, ну, например, в особенности Тора Хасидизма Хаббат, дает возможность нам постигать божественность таким образом, чтобы она одевалась uh, в физический и человеческий разум. Uh, и даже, uh, хотя, как мы знаем с вами, этот случай достаточно редкий, иногда человек даже может способен ощущать uh, божественное присутствие, скажем, он может, ему может быть даров, даровано ощущение божественности, хотя для обычного человека это исключительное явление. И ну, такое, такое явление, на которое рассчитывать, в общем, невозможно. И помните, как в нашем примере в самых Вов, когда сын бежит за отцом, и ну, вот он не знает, когда отец обернется. То есть, он, знает, бежит, от него требуется бежать, от него требуется стремиться за отцом. Хоть он его и видит сзади, и то нечеткое, четко, но вот ему надо, ему надо пытаться за ним успеть. Когда отец вдруг остановится, обратит к нему лицо, покажет ему свое лицо, свою внутренность, ну, это не, не, неизвестно, сыну это неизвестно, да и отцу, в общем-то, не, не особо известно. А, так вот, несмотря на то, что человек обладает способностью что-то постигать в божественном, и даже иногда ощущать, а есть нит нор воссофарштейринг, гетлихкайт, нор их воссофил гетлихкайт, у выхол, то есть он не только постигает божественность, но то, то есть, он может не только постигать божественность, но даже и ощущать порой божественность. Выхол заинтересованный мунах слой баноха, адсмисс, тем не менее вот это вот... Его представление о божественности, оно все-таки является не, не таким, чтобы пронизывать всю его суть. К мой оскол из гуф и гуфы, ведь и мой. Э, в отличие от э, того, что он понимает ну, за материальную жизнь, мы бы сказали. Да? Э, то есть, те вещи материальные, которые он понимает, э, те вещи материальные, с которыми... Вот, через которые он вынужден продираться там в жизни, или, наоборот, к которым он стремится в жизни, они его все-таки занимают гораздо больше. Они осязаемы, они вот, они вот его, а не какие-то вот духовные э, искания, как бы возвышенный духовен человек ни был. Да? Ну, сейчас мы ведем речь, естественно, об обычном человеке, не ведем речь о праведнике, который идентифицирует себя с божественной душой, и, следовательно, ощущает себя, осознает себя как божественную душу, на которой навешано материальное тело, и поэтому ну, в нем там приоритеты расставлены по-другому. А обычный человек, у нас ощущает себя прежде всего как вот, материальное тело, которому, которое обладает божественной душой, да, он знает, что он обладает божественной душой, но его все-таки приоритеты лежат там вот природные приоритеты скажем они лежат в области материальности в области телесности В Холзейне и это слово здесь слово мунах я не знаю как перевести не, не лежит у него это так не укладывается у него это так дословно а, не представляет собой такой не, не, не достигает такой степени очевидности и вот фундаментальности как какие-то материальные вещи то есть то, что ему надо есть, это для него гораздо более питаться, я имею в виду. Для него надо питаться, чтобы поддерживать свою жизнь. Это очень такая... Недавно вот слушал интервью с одним режиссером и женщиной. И вот она, она и задает вопрос, а вот душевная боль и физическая боль, что сильнее? И она говорит, ну, физическая да, физическая боль сильнее, обреченная, как бы говорит она. Вот иногда кажется, когда испытываешь душевную боль, то иногда кажется, что вот сильнее ничего нет. Но потом приходит физическая, ну и становится понятно, что она сильнее. Ну вот и значит, с этим духовным постижением и духовным ощущением, ну это все замечательно. Но для обычного человека, ну, вот духовное, духовное искание, весь человек может быть такой возвышенный, весь посвященный божественности, но когда жизнь берет его за какое-нибудь место, прищемляет, то, ну, в общем, становится понятно, что какие-то моменты физические, Моменты телесные, материальные, а они, в общем, более фундаментальны, они более осязаемые. Так вот, это мунах, это слой баоноха ацмис, то есть, божественность не мунах у него, Бануха ацмис. Вот это божественность, это не фундамент его существования. Как в отличие от тех вещей, которые он понимает о своем физическом существовании, о нуждах своего тела, которые его захватывают по-настоящему. Вот осознав, и осознав это, то есть, по, по большому счету, понимая, что так быть не должно, что его задача, его человеческое существование, человеческое как человека, я имею в виду его существование как человека, его реализация как человека лежат в области именно взаимоотношений с божественностью, и это должно быть для него главным. Он понимает, что должно-то быть главным. Вот именно это, постижение божественности и ощущение божественности, а для него главным, ну вот, если трезво посмотреть на вещи, все-таки намного более главным является, и намного более осязаемым, и явным, фундаментальным является его общение с материальностью, то это поселяет горечь в его душе. «Увойхи бомарнавший, и он плачет великим горьким плачем, вальяды америрус, вадам и приходит тем самым к разбитому сердцу. Сейчас немножко оговоримся, там дальше, чуть, чуть дальше по тексту. И благодаря вот этой горечи, помните, мы с вами говорили про асфус и Мерирус, когда-то обсуждали достаточно подробно разницу между асфусом то есть, грустью, тоской, Uh, и мирирусом, то есть горечью. Ну, и вот uh, отмечали, что именно Рэбли здесь говорит именно про мирирус. То есть, если человек от этого впадает в уныние, если он от этого впадает uh, в депрессию, в состояние тоски, то это никуда не годится. Это, значит, надо, значит, надо это, эту мысль отбросить, потому что uh, это, значит, эта мысль, как это не парадоксально, при всей своей возвышенности, она исходит из нечистого источника и стремится лишить нас силы, лишить нас энергии, лишить нас способности куда-то вообще двигаться. Ну, просто побуждает нас к тому, чтобы все бросить, отчаяться и упасть на дно. Это неправильно. Это Ацвус называется. А мирирус это горечь. То есть ему от этого горько, ну, в позитивном плане горько, то есть это наоборот насыщает его энергией. Вот это, вот это ощущение, которое здесь называется Мерирусом, это специфическое расстройство. Это не расстройство, которое утягивает на дно, а это расстройство, которое... Даже расстройство... Ну, вот это горечь. Это то, что он хорошо понимает, хорошо прочувствует неправильность такой позиции. Ему от этого он понимает, что здесь... Вот, ощущает здесь несовершенство в себе. Так вот, от этого он становится... У него появляется мрирус, он становится левнишбар, становится сердце его разбивается, мисбат Батля хумрюс вениздаки хагашмус. И вот благодаря этому мы сам этот мерирус, сама эта горечь, переживание по поводу этого, по поводу собственного несовершенства и вот такого дисбаланса в собственном существовании, когда надо бы так, а вот, а вот, а вот на самом деле, а вот иначе. Так вот, сама эта горечь, она э, делает битуль Хумриусу тоже на русский слабо переводится, но, наверное, все слушатели уже с этим жаргоном нашим знакомы. «Битуль», так, то есть подчиняет, отменяет, лишает материальность человека ее вот, первостатейности, приводит ее в подчинение духовности. Очищает материальность, материальность человеческого существования. Так, это, это была, это раз. Это была работа со стороны тела. Вот это телесная работа. Значит, мы наблюдаем то, что с нами происходит, видим ну, вот, в определенном смысле приоритет телесности в нас, превалирование природное материального над духовным и горечь по этому поводу такой хитрый путь это достаточно горечь по этому поводу она приводит нас ну, приводит нас в норму потихонечку понятно что изменения ну как, все кто изучал таню даже в общем первые там, первые 12 перков первые 15 перков представляет себе достаточно отчетливо что в отношении того быть праведником или быть дейнуне, как мы приходим там к выводу, об этом идет речь, э, с злодеем любой человек может не быть. Так вот, выбора быть праведником или быть бейнуни у человека практически нет. Это может быть подарок свыше, ну, могут быть какие-то э, робкие попытки с нашей стороны изображать из себя праведника в надежде на то, э, что ну, изображать в хорошем смысле не пояснично, а пытаться уподобляться праведнику в надежде на то, что Всевышний увидит наши старания и действительно наделит нас праведностью. Но, трезво говоря, в праведнике самостоятельно не выбиться. Так вот, ну, когда, мы, когда мы говорим о том, что благодаря горечи и разбитому сердцу прочищается материальность человека, очищается его матери... подчиняется его материальность, очищается его материальность, ну, надо трезво смотреть на вещи и понимать, что тем самым, на, ну, говоря реально, своими силами он себя за волосы, э, человек не вытащит э, к полному освобождению, э, не получится у него стать садиком, да? э, он не сможет прийти к ситуации, когда... то есть это вечная забава, вот то, что мы описали, это новая ну, это постоянная деятельность человека. Другое дело, что горечь не должна наполнять его постоянно, для этого есть определенные моменты дня, когда он, он должен заниматься вот этой горечью, потому что основное, основное служение человека должно происходить именно образом радости, через радость, а горечь занимает только определенную малую, малую долю его, его стараний, скажем, его, его работы на ней основывается. Но, тем не менее, вот есть такая работа, надо понимать, что она, э, то есть, если не, не следует рассматривать ее результатом, э, полное подчинение материальности и полное его очищение, этого не произойдет. В моем представлении, по крайней мере, говоримся на всякий случай. В Но это, это вот, вот такова работа со стороны тела. Это вот работа, которая исходит из телесности. «Ваа вейдеш нишома», «а служение, которое исходит от души». Ну, она, в общем, нам, как, как ни парадоксально, более известна и более знакома, несмотря на то, что практически, ну, я не уверен, что мы ей так-то уж прямо занимаемся, каждый из нас. Чтобы, быть, чтобы считать себя какими-то специалистами, а тем более передовиками в области этой работы. Так вот, что это за работа? Это понимание, постижение божественности, которое приводит к пробуждению любви и страха перед Всевышним. И человек способен, занимаясь этим видом служения, подниматься в этой области от ступени к ступени, Поднятие за поднятием Адкебола Мадрей гаей с религиозными нашими Мадрей Кушиба Асуга. И вплоть до того, что он в результате э, приходит ну, к такому к такого уровня постижению, что он полностью скрепляется, наверное, садсам надо перевести как скрепляется в данном случае, с божественностью заключенной в данном постижении. То есть вот он, понятно, что это постижение может быть, это являлось темой многих наших майморов. И здесь мы это будем обсуждать. Я думаю, постижение может, быть, может носить разный характер. Это может быть голое теоретизирование, когда, ну, не имеющее отношения к практике и не проникающее в человека очень сильно. То есть теоретизирование поверхностное, которое человека ни к чему не обязывает, которое является, не является с ним одним единым целым, не соединяется с ним, может быть, месадцем. Надо перевести, скажем, это как соединение именно вот по сути слова эдсом, может быть так. А может быть, постижение другого характера, когда человек настолько вовлечен в это постижение, настолько оно для него принципиально важно существенно, что он с ним действительно, вот с результатом этого постижения, с тем, что, у них, что в нем происходит в результате этого постижения, он соединяется полностью. Так вот, целью души является, целью вот этой духовной работы является ну, сам процесс постижения, процесс постижения приводит к переживанию этого постижения, вплоть до соединения с его результатом. И порядок служения на самом деле. Ну, понятно, что значит, еще мудрецы Геморры сказали, что во времена Эквоса до Мишиха порядка никакого нет. Э, как вот на, на трапезе, на, на приличной трапезе, у какого на приеме у какого-нибудь правителя, у какого-нибудь э, короля. Э, понятно, что там 25 перемен блюд, и есть апрелято симфония, симфония вкуса. Значит, э, там... И каждое, у каждого блюда есть своя позиция Среди этих перемен Надо именно в том порядке В котором вот этот дегустационный набор Значит его Отведывать в том порядке Именно в котором подают И ни в коем случае не иначе И такое это вот Белое вино пьют с рыбой Вы ошибаетесь С рыбами неправильно пить а Красное вино там с мясом Ну то есть все, у всего есть свое место А мудрецы и геморы отмечают, что как бы во времена эквоса до Мишиха, то есть во времена, когда создается ситуация, когда уже не то, что евреи своей работой преобразуют мир, и тем самым добиваются прихода Машиеха то есть по, вот, создаю, не так, не создают базу для прихода Машиха, а когда иквосы до Мишиха, когда происходит задержка Машеха, а в особенности в наши времена, которые предыдущий Ребен назвал и до иквосы до мишиха, то есть это вот ну, самое самое время э, непосредственно предшествующее приходу Машиха, когда э, у, ну вот все уже сделано, работа э, переборки э, выражаясь словами нашего Ребен закончена и выполнена, и вот э, Работа, служение в общем плане Переходит в какую-то э, Другую стадию Но Тут уж точно порядка никакого нет и Если в дни геморы Еще мудрецы отметили, что вот Как на Перу э, У короля э, В определенных ситуациях Не для того, чтобы ждать следующую перемену А хватай и ешь, хватай и пей э, есть, ну, Видишь, там проносят мимо вино Хватай и пей Видишь, там проносят блюдо с, с, там, с рыбой Какое вино было, красное, белое, уже не важно Хватай и ешь, то есть служение в нем есть. Тем не менее, в служении есть определенный порядок. Если этот порядок в какой-то такой внештатной ситуации, пожарной, такой напряженной, особой ситуации, он изменяется, там, или скажем, отменяется что хватай и ешь, хватай и пей, это не значит, что порядка нет. Так вот, порядок штатный в служении заключается в том, что вначале должно, должна произойти подготовка тела, а потом должно уже пробуд... необходимо перейти к раскрытию любви и страха перед Всевышним. Да? То только после этого надо перейти к раскрытию любви и страха перед Всевышним. Ну, на самом деле, при всем отсутствии порядка и при всем том, что мудрецы внутренней торы вот, указывают нам на то, что в служении в настоящее время необходимо а, следовать принципу «хватай и ешь, хватай и пей». То есть, то, что идет в руки, надо, вот, надо пытаться делать то, что подворачивается под руку как можно быстрее, для того, чтобы просто успеть до прихода машины. в этом «что успеешь». То есть, как на пожаре. Нет такого, что всех построили, всем объяснили их, полномочия, задачи, значит, выдали инструменты, вот они работают над пожаром. А ну пожар, что делать? Надо, значит, каждый бежит и делает то что, то, что видит, где он нужен, пытается там что-то что сделать. Так же и тут. Э, так вот, несмотря на это, все-таки человек, когда он обдумывает собственное служение, то он до, должен пытаться все-таки вот в этой суматохе быть рациональным э, и какие-то общие линии основополагающие э, с, которые должны определять служение их выдерживать э, что это за линии вот например линия такая э, необходима такая линия необходима э, необходимо ставить вперед работу с телом. То есть, вот, человеку надо заниматься очищением тела, имея в виду, что оно является базисом э, для последующей вот такой чисто духовной работы, э, как, например, пробуждение любви. Если так, то тогда мы вернемся к своему исходному посуку и скажем, э, интересная история, а почему тогда... Автор этого капитала, он поставил расположил свой призыв вот именно в таком порядке. Алло, авайя, бихайой, возамрол, ликай, бииди. На всякий случай, напомню, да? Авайя, бихайой, это вославлю авае чем душой. А дальше, азамрол, ликай, бииди, воспаю моего иликимой, чем телом, своим телом. А мы с вами сказали, что работа с телом, она первична. Она является базисом для работы последующей вот такой чисто духовной, исходящей от души. Почему же он тогда сказал вот так, а не сказал наоборот Азмроллыкай би иди, тхило, вахаркаха, То есть ему надо было половину этого стиха расположить в обратном порядке. Умипный ма, магдим, хаи, хайой, шия, выйданный шомала, иди, шигу а выйдет Почему он ставит вперед работу души прежде работы силы? Работы тела. Uh, ну, нетрудно, в общем-то, даже и самостоятельно догадаться было. Но теперь уже догадываться не надо, уже все нам сказали. Uh, что такое расположение обусловлено uh, пониманием ценности uh, каждого из видов служения того, что является целью. Uh, и цель выносится в начало. То есть, ну, как мы говорим, первый, мы помните, сейчас встречаем у Рэбе, первый и не только по порядку. Имеется в виду, что зачастую перечисление, ну, вообще слово первый, первостатейный, это выражение в том числе, первый среди равных, это выражение в том числе качество. Так вот, когда Тора перечисления осуществляет чего-либо, то зачастую порядок перечисления, порядок перечисления всегда Тора, порядок в Торе вообще всегда Тора. Но порядок перечисления с, зачастую э, является, подчиняется вот, приоритетности. То есть, первыми, на первое место ставятся наиболее приоритетные пункты, наиболее важные, наиболее э, целевые, скажем. Так вот, в данном случае, э, здесь Писание хочет указать на то, что... Тахвиса Кавонуа, Алло, что целью является вот эта вот первая часть. Алло, Авай, Поэтому она выносится в начало. воспою Бога душой. То есть душевная, духовная работа. Душевная, исходящая из души. А что такое воспаю моего илайкима своим ойд, то есть телом? А это инструмент для достижения той задачи, которая в начале стиха определяется. То есть, «Воспою Бога моей душой, восславлю «Вославлю Бога своей душой, воспою своего лейкима своим телом». Это «хэмшне и фанэ две Два типа служения. «Авэйда дэискафьевы», «Авэйда Работа по подчинению животной души, материального тела, и работа по переворачиванию, по превращению в противоположное, скажем, животной души. Здесь он все-таки настаивает на том, что это животные души почему-то про тело не говорит. В скобках редактор да замрол или кайби иди я в этот искафью а замрол или кайби это служение по подчинению ну, на самом деле знакомые термины сейчас не будем на этом задерживаться а, работа так вот а замрол или кайби вторая часть нашего стиха это служение по подчинению материального тела тхила бы кабола харках вначале она происходит через подчинение, через принятие на себя ерма небес, а впоследствии привычка становится, то есть вначале человек взваливает на себя ермой небес, то есть ну, вот таким вот даже, может быть, иррациональным образом, не осмысляя это особенно, а просто впрягаясь в эту задачу, вот как солдат принимает... Приказ командира, и он не то, что не, то, что, э, не обязан его понять до конца, а в общем-то как бы от него это и не требуется, и не ожидается, а иногда и э, ну, негативным будет э, такой вариант развития событий когда солдат э, хочет вначале разобраться с задачей до конца, а потом начинает ее выполнять. Он должен выполнять Потом он там, разберется, поймет, осмыслит, как бы, зачем ему отдан тот или иной приказ. Здорово, не осмыслит, но это никак не, будет, не, это никак не должно мешать ему выполнять эту задачу. Так вот, первый шаг – это Кабула-Соль, то есть, принятие на себя э, Ерма, когда человек взваливает на себя те задачи, которые ставит перед ним Тора, Потом, как потом вот это принятие на себя ирма оно выливается в Гергель Найсетейна в, в, в ситуацию когда привычка становится натурой привычка становится природой человека и он их поизогувшего и нимшего охумрива то есть вот он запрягает при свое тело и животную и и подавляет в них работа эскафьи, да, подавление, подавляет в них стремление в сторону грубой материальности, ну, и через какое-то время животное душа и материальное тело, они с Божьей помощью э, приобретают определенную привычку, ну, как становятся дрессированными, дрессируются, как животные, да, которых которых приучают к какому-то виду поведения, ну, и они потихонечку становятся дрессированными, хотя, возможно, не меняют своей природы и остаются также же, там, дрессированный там, лев какой-нибудь, остается опасным внутренне, э, так же, как и был опасен, но вот э, все-таки все он дрессированный. «У Вихола и Ньоним Вспоминаем, естественно, все разговоры э, о животной душе, и там и подавление в Бреймване, в цадике, что с ней происходит. «У Вихола и так, пропустили, простите, в строчка на странице 364 – потом привычка становится натурой тело приучается к тому чтобы оно не влеклось за грубой материальностью увыхо магашми и иракефим Маша мухрахлей и в области различных материальных моментов материальных нужд вот человек привыкает потихонечку к тому, что он использует материальность мира только в той мере в которой это ему необходимо. И э, с, также в области того, что ему необходимо, он потихонечку приучается к тому, потих, значит, потихонечку это я добавляю от себя, э, чтобы было понятно, что это достаточно сложная задача, э, и не то, что она решается за одно мгновение, и даже не то, что она решается за пару лет. Это такая вот жизненная задача, протяженная для обычного человека. Так вот, также в той вещи, которая ему необходима, он ее, да, берет от мира, но при этом он вне берет ее со страстью вырывая. То есть он не, не занимается этим, дословно такой оборот, «believe-believe», то есть полностью загружая туда сердце. Он не задействован в этом всем своим сердцем. К мышью, Шосин, Доваршему, Хрухим, Ласайсеа относится к этому как к моменту, который необходим. Ну вот ему он, он понимает, что для того, чтобы поддерживать себя в рабочем состоянии, ему надо питаться. Сколько ему надо есть, вот столько, сколько ему надо, что ему надо есть, то, что полезно, то, что делает его тело здоровым, дает ему возможность ощущать. Чувствовать себя хорошо, быть наполненным силой и так далее. Поэтому он ест. Но когда он ест, он не то, что значит, ест изо всех сил. А, ну, ест вот столько, сколько ему надо, не вкладывая не вкладывая в это чрезвычайно большого смысла. Выникли сабэйды зои зимро». И вот такое служение, это мы с вами описали, вот это вот служебное служение, извините за каламбур, Которые, о котором говорит вторая часть стиха «Азамро или беиди». Значит, вот это «Азамро лэликай это «зимро». «Зимро» песня Называется это «песней». Дахефриш бэйн шир – а, «разница между песнью». В смысле, между, да, «песня» называется по-разному, есть несколько слов в святом языке, которые обозначают «песнь». А, так вот, здесь мы говорим «Азамро» от слова «зэмер». Uh, есть, ну, могло бы быть написано о ширу. Uh, так вот, шир и земер, два слова, которые обозначают песню, разни разница между ними. Гуши шир, хубапева, земер, бакели». То, что шир uh, по умолчанию, это вокал, вок вокальное исполнение песни, а земер, клезмер, наверное, общеизвестное слово, да, клейземер. От слова, от слова клей клейземер. «Зимро» uh, – это биклей и это инструментал. «Вагуфу кли и Так вот, «Тело» – это значит такая игра слов «кли», инструмен, инст, музыкальный инструмент. Он же инстру, тоже слово, то слово означает «инструмент сам по себе», то же слово означает «сосуд». Так вот, «Тело» – оно тоже «кли», «сосуд». «Для души» инструментальная музыка, музыка, одетая в сосуд инструмента. Как бы вот так вот получается, да? Ну, здесь это не столь важно. Значит, «Земер» указывает на сосудистую музыку, на музыку, которая производится инструментами, то есть сосудами. Как это связано с телом? А вот через то, что тело, оно представляет собой кли тоже, тоже инструмент для души. «Да, Ширл Земер Так вот, так, ага. Лах... Лахей выдышили агув. Никогда земро, поэтому служение тела называется земро. В ое ски, земро иньоны, крисо и а, еще одна связь между земер азамрал или и работой тела заключается в том, что слово «зимро», оно может означать также обрезание, подрезание, отрезание. Вот это вот «змир» из «лизмор» – это подрезание, скажем, лишних, там, прореживание, прореживание виноградной лозы, если я правильно понимаю, как называется это по-русски. По Когда отрезают лишние отросточки от или удаляют, там, скажем, засохшие ветви, вот что-то такое. Ну вот, приводит примеры, из которых понятно, что этот корень используется для обозначения подрезания, отрезания, для обозначения матери... инструмента, которым это делают, мазмерейс. клиши, азмурейс. То есть вот это мазмерейс, надеюсь, что правильно огласовал. Uh, это инструмент, которым подрезают змурейс. То есть, вот лозы, собственно, вот эти отростки винограда. Агув, возможно, не только винограда. Я помню, мне кажется, я встречал такое, такое слово только применительно uh, к виноградной лозе. Ваавейдас агуф, никрес зимро. И вот служение тела называется в этом плане. Зимро, Шейньо, Шейньо, Агуф, верагилейсов Ароим. По той причине, что и она нацелена на то, чтобы подрезать, ну вот отрезать, удалить, устранить э, вожделение тела, иссечь вожделение тела и его дурные наклонности, его дурные привычки. Умирай, таймон, никрис атфилом, миборг шиомар, адбирхас шма, бешем псуки дзимро. И э, знакомая нам тема, да, э, второй этап молитвы, вот эта вторая ступень. Лестницы Якова от Борох Шиомар и до до, до до, благословения перед Кришма она называется Псуки Дзимра, дословно Посуки де Зимра. Пасуки, песенные. Uh, ну, Псуки Дзимра, по суки, это, это, это раздел молитвы в основном, как вы помните, состоит как раз из Дилем из стихов дилем и ну, с дополнением довольно несущественным дополнением другими книгами танаха тем не менее это тоже, там, подборками из по стихов или маленькими отрывками а, так вот есть известное известное объяснение псуки дзимро словосочетание псуки дзимро и функции которая э, объясняет функцию этого места в молитве псуки дзимро шегул из замера то есть это дзимро д Зимро. Зимру, как у нас в пасуке Азамро, от, от слова, слова песни. Псуки де Зимро. Зачем эти псуки нужны? А ими мы, лызамер Арицем, ими мы отрезаем а, ну, в данном случае Арицем ну, вот этих врагов, которые на нас значит, пытаются на нас лезть. Деканшер мизбойнен бихолы омуршом да он задас, потому что когда, как мы, как мы отрезаем всякое неправильное, э, ну, фактически, с кем, с кем мы боремся. Боремся мы в основном со своими внутренними какими-то приключениями. Э, с, к, когда человек э, размышляет, углубляя свой разум, углубляя свое э, сознание э, в те вещи, которые э, приводятся в псуке Дзимра, Генезе, поэль криса шуки сэта визагуф». Это должно привести его к тому, что у него отрежутся. Вот он, значит, все не, не, не приходит ни в голову, какой-то есть термин, вот, садоводческий. Вот это подрезка, обрезка, прореживание, ну, что-то вот какое-то есть выразительное такое слово, не могу сообразить, какое. Но вот в нем происходит вот эта вот подрезка, э, устранения благодаря углублению сознания, в то, что говорится в суке Дзимра что у нас из нас интересно в псоке Дзимра, э, углубляется сознанием достаточно. Вот сам похвастаться, к сожалению, не могу. Э, и, и, под, вот это в, производит вырезание, отрезание вожделений э, страстей телесных. Э, точка, конец большой мысли. «Алло, авая да давыда, знайшома, никразьилул». В противовес этому, возвращаясь к нашему стиху, да, а ледуа вай быхайой это от слова елуль, это не земро. То есть вот это вот азамр, ледыкай, бейди, это замер, это сосуд, это инструментальная музыка, да, и направлено на то, чтобы вот подре подрезка и ненужного заниматься. Отрезать ненужное, отрезать бросовое, отрезать то, что мешает нашему, скажем, внутреннему росту, попробуем так скламбурить. А, а ло авае быхаюэ это, с, ло, а это э, со слова гилуль. Ну, а слово Гали мы сказали выше, корень тот же самый, Елуль. прославление, выславление шигук мой багилу нейры, алей рэйши. Шигук гилый Это подобно тому, как говорится в Иове, ну вот как-то я все не могу по, как следует понять эту Багилу а, по, поторопите свечу на, на голове моей, ну в общем в любом случае это корень от этот, тот же корень, он хочет сказать что первое слово в этом стихе и Елуль Галиль это однокоренные слова а, так вот в этом стихе э, см, ну, смысл э, что, значит, по, осве, засветите лампаду на голове моей. Шаугилу и шома. То есть речь здесь идет это словоль, галиль, э, агалело указывает на раскрытие света души. Весе авейда гушет хила цорих и порядок служения э, такой, что в должно быть служение Искафи, подавление, вот это вот лызами, рарицем. «Азамролы и лыкай». «Вахаркаги, а выйдабы эры нишомашу губевхина сазабхо». Только после этого служение, из исходящей отправной точки, имеющую именно душу, предметом, наверное, имеющую именно душу, и работа по переворачиванию. в у это то, что написано. «Вэйгэ эры, вэйгэ «Был вечер, было утро, день один, ты таклеза, а выйдабы икор, и гул яхады и ну, э -э, еврейский день в связи с тем, творение начинается с вечера, заканчивается утром, э -э, с ночной поры заканчивается днем. Много у нас объяснений было посвящено этой идее. Вот отсюда все процессы э -э, в служении, они идут от, от тьмы к свету, и вот от тьмы тела к свету души, то есть, целью является в результате достижения света, но этот процесс происходит, проходит именно через тьму. Подобно там все это исходит из того, что творение начинается с цимсума, потом после цимсума, уже после достижения тьмы, происходит раскрытие света. Так вот, целью является, целью служения, и, её, и главным в нем является единение его, благословенного взов ход гил эход и это то о чем, о чем говорится вот в первом посуке из этого ряда в вейкер в первом посуке говорится не нееем решен достаточно недавно это учили помните раша обращает на это внимание почему не решен не первый не, не был вечер было утро первый день как дальше второй день третий четвертый пятый а было, был вечер, было утро, день один. Почему день один? А потому что это указывает на единство, это намек на единство Всевышнего. На Всевышнего, который в этот момент он был с единственным существованием. Так вот, пхинас необходимо раскрыть вот это и, 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 вейки, работа, служение, которое начинается с вечера, заканчивается утром «Аллоа но имеет целью раскрытия единства. Йоим Эход. Оно стремится к Йоим, к раскрытию света, к идее Эход, к единению Всевышнего, раскрытию единства Всевышнего Вегу, а идея Авейда Д РВ Вот эта цель достигается через Эров Вейкер. Шва Авейда за и То есть вот такому сопряжению между собой в кавычках «телесный». Понятно, что тут можно углубляться в эту тему, но вот в том смысле «телесный», в котором мы здесь сказали, и духовные работы, работы тела и души. «Бешне и фанааведеды из кафе ве из Двух типов, в двух типах служения, по подавлению и по превращению, по переворачиванию. Как мы их обсудили здесь? Ну, на самом деле сейчас я пожалел что мы сразу не оговорили ну хотя бы по, давайте парой слов вернемся к старым объяснениям служения по подавлению и переворачиванию служения ну просто что совсем эти термины остались без объяснения я боюсь что кто то может быть не со, совсем с ними не знаком и э, это будет напрягать не нужно человека с, э, работа по, э, работа из работа подавления когда животное начало человек подавляет, но оно остается в своей силе и никуда не девается. Подобно животному, которое заперли в клетку, ну, теперь оно никого не кусает, потому что просто оно в клетке. Или его связали, или его по голове ударили, там, и вот там, животное вот. лежит без сознания, никого не кусает, ни на кого не нападает. Но это временное явление. То есть, даже если это явление невременное в клетку животное посадили и заварили там дверь, то есть ну, вот, не вырваться этому животному никак. Обеспечили его пребывание в клетке вечное, скажем, если можно говорить о чем-то вечном, то тем не менее животное осталось животным. Животное осталось таким же хищным, как оно было. Хоть оно сейчас не кусается, никого не ест. А вот ему кладут морковку туда в клетку, оно ест, питается морковкой. Вот также мы работаем с животной душой. Есть методы, которыми мы эту животную душу можем подавлять, можем бить по голове, можем, можем не всегда это хочется. Можем запирать в клетку. И вот это вот, значит, ограничение животной души, оно необходимо с него все начинается, кстати, вот сейчас мы практически об этом и говорили, но при этом необходимо понимать, что животная душа качественно не изменяется при этом, она остается тем же самым животным, даже наоборот, как мы знаем с вами, с предшествующих мамеров в этой книге, в том числе, она, наоборот, крепнет, набирается сил по ходу жизненного процесса, и, кстати, может в какой-то момент разогнуть прутья этой решетки, обретя какую-то чрезвычайную силу, э, ну и вырваться на свободу, и с, а, может оказаться, что она, в общем, совершенно может, может стать явным то, что она совершенно не изменилась. Это работа из кафе. Понятно, что эта работа не, не полная, но для определенного типа людей, которых на самом деле большинство, она является основной. И с нее все начинается. Другое дело, что прийти служение должно к другому. Прийти служению служение должно к изгабку Что такое изгабку Это работа переворачивания, превращения. Вот в голом виде, вот так вот просто назвать ее работой превращения, это абсолютно, насколько я понимаю, неясно э, человеку со стороны, что, что под этим подразумевается. Это работа, когда э, подобная тому, как... Э, ну, вот такой, такой процесс невозможен, наверное, в материальности мира. Там, когда животные берут и, и превращают его в человека. Делают его человекообразным, вот такая, как, как там был остров доктора Мор, но там как раз не произошло этого. Ну вот, э, одухотворяется, по-настоящему изменяется же наше внутреннее животное, становясь чем-то другим, становясь вот этим вот э, быком, с помощью которого получаются многие урожаи. То есть враг превращается в друга, тот, кто мешал, тот, кто нам мешает, тот нам и поможет. Uh, вот по, происходит изменение, то есть это не uh, посадить бандита за решетку и вот так от него отмежеваться и сказать, что uh, вот так он не принесет вреда и просто следить за тем, чтобы он из-за из решетки не выскочил или там не разрезал на себе веревки. Uh, это искафия. А можно перевоспитать этого бандита. Если это возможно, да? ну, вот, мы, нам известно, что для человека, для еврея это возможно. Да? Он может себя перевоспитать таким образом теоретически. Практически, вот, как раз не всегда, не, не всегда возможно, но теоретически это возможно. И такой путь служения, во всяком случае, есть. Вот это другой путь служения. Это работа, которую мы связали именно с работой души. Он не является первым, он должен базироваться э, на работе вот, э, типа Искафья, Азамролода Кайбведи. Тем не менее, он является целью, и поэтому в стихе ставится на, пер, на первое место, поскольку именно это можно, можно назвать именно и только это можно назвать действительно настоящим результатом переборки, изменения. Вот Именно, именно здесь человек изменяется по-настоящему, а не просто как-то вот перестраивает, отгораживается от проблем в своих внутренних, все-таки работа из кафе это в какой-то мере отгораживание от проблем. И не изменение внутреннее, а переобустройство внутреннее. Вот здесь мы поставим решетку, а здесь мы поставим капкан. Вот что-то в этом духе. Вот примерно так. Еще один момент э, я хотел попробовать э, обговорить с вами. Еще одну минутку мы на это потратим, потому что это для меня важно. Э, дело в том, что э, я совершенно не понимаю, э, кто меня слушает, кто, кто мои вот эти уроки слушает и слушает ли вообще. Э, Статистика на сайте «Подстер» в а, ну, последнее время не работает, но я на самом деле не, не особенно и смотрел, пока в этом не было нужды. Ну а когда сейчас последнее время решил туда заглянуть, оказалось, что там все поломано, и ничего не показывает Это статистика. А, по каким-то отрывочным слухам я... То есть, ну просто вот люди мне сообщают лично, какие-то единицы людей, сообщают мне, что они этими уроками пользуются и чуть ли не ежедневно там их слушают и, в общем, ну, как, как в школу ходят на эти уроки. Это замечательно. Мне бы просто хотелось представить себе примерно масштаб, там, сколько, сколько людей слушают эти уроки, может быть, услышит какие-то отзывы. Я был бы рад, на самом деле, каким-то вопросам, может быть, отвечал бы на них. Но вот всего этого не происходит, это меня... Немного смущает, поэтому если вам не очень трудно э, пару строчек черкнуть, скажем, э, с электронной почтой или где-нибудь в Фейсбуке, там, личным сообщением, ну, просто так проявиться, мол, слушаю уроки, э, там, ну, может, какие-то замечания сделать, то я был бы очень признателен.